0: שוקולד לבן זה לא באמת שוקולד. אז עכשיו שהבנו קצת את התיאוריה. בואו נדבר על הפרקטיקה. אז בואו נדבר שנייה על הטימפרור. מה זה טימפרור? יכול להיות שיצא לכם להעמיס שוקולד ולראות שהרבה יותר קל להעמיס שוקולד מריר וששוקולד לבן הוא נורא נורא מפונקי כזה והוא נשרף יותר מהר ויותר קשה, מתגבש כזה וזה, אז זאת הסיבה. באמת, uh, זאת ההמלצה הכי חמה שלי בנוגע לשוקולד טבעוני. <קקק> שלום וברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט לא אפויה. אני סיוון טרם מקוקי כיף, מקליטה כאן באולפן של בית אריאלה, תודה רבה. והיום יש לנו פרק טעים במיוחד, שמוקדש לחומר גלם האהוב עליי, כנראה. לפחות בעולם הקונדיטוריה, והוא, והם, והיא, הוא שוקולד. כן, כן, חברים וחברות, שוקולד. אותו חומר גלם שגורם לנו לתחושת אופוריה והתאהבות, שגורם להתמכרויות לא מעטות, שעוזר לנו להרגיע מכאובי מחזור ולב שבור ומאנץ' שצריך לשלב את המתוק עם המלוח ושלל דברים אחרים. והוא פשוט מספק וכיפי ו... ונעים ומרגיע. בסדר, הוא לא מושלם, אני יודעת שאני מונה רק את הדברים הכיפים, אבל בסדר, אנחנו... לא סתם זה נקודת תורפה. ואני מאוד מאוד אוהבת שוקולד, אני מאוד לא אוהבת לעבוד עם שוקולד. כששואלים אותי לא מעט מה אני הכי אוהבת לאפות, אז אני בדרך כלל אגיד משהו עם שוקולד, ותעיפו מבט בבלוג שלי, תראו שזה נכון. אז נדבר קצת על זה, כי זה גם חומר גלם שלפעמים הוא קצת היי מיינטננס, לפעמים הוא קצת עושה קונצים, לפעמים הוא מפונק. אז בואו נבין אותו קצת יותר לעומק, ברמה פשוטה כמובן. קודם כל, בואו נגיד מה זה מוצקי קקאו. בואו נגדיר שנייה את הדבר הזה, שזה משהו שאנחנו בדרך כלל רואות ברשימת רכיבים. אז בעצם הכוונה לאבקת קקאו וחימת קקאו, ששניהם מגיעים מפולעי הקקאו. אז יחד הם מרכיבים את המונח הזה, מוצקי קקאו, וככל שיש אחוז גבוה יותר של מוצקי קקאו בשוקולד, הוא נחשב לאיכותי יותר. כי יש בו ריכוז יותר גדול של מה שנחשב שוקולד, בניגוד לסוכר ודברים אחרים. אז זה בעצם מה שיגדיר אותו כאיכותי יותר. ועכשיו שהגדרנו את זה, אני רוצה לתת ככה איזו עובדה מעניינת שלימדו אותנו בשיעור הראשון בקורס קונדיטוריה באסטלה, ומאז העובדה הזאת מלווה אותי כל חיי. אז נכון יש את הקטע הזה? שאפשר לאכול שוקולד שהוא 80, אפילו 90 אחוז מוצקי הקקאו, בלי להיחנק למוות מהמרירות והחמיצות של הקקאו. וכן, קקאו הוא חמוץ כשהוא בריכוז מאוד גבוה ומר, ויש אפילו, אפילו מין התרברבות, אפילו התנשאות של מי שאוהבת לאכול שוקולד, רק 90 אחוז, רק 85 אחוז, אבל... יכול להיות שאם תאמתם כמה וכמה שוקולדים כאלה, יכולתם לשים לב שיש כאלה שהם נורא 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 מרים ולא מתוקים, ויש כאלה שהם ממש ממש טעימים יותר, וזה יכול לנוע בין 70% ל-90% ויהיה פה כל מיני וריאציות. אז איך זה יכול להיות בכלל? אז אני אסביר. כשרשום את האחוז הזה, את ה-70%, 80%, כל הסיפור הזה, שימו לב אם רשום 70% מוצקי קקאו או 70% קקאו. כי יש כאן הבדל, אם נחזור אחורה להגדרה, מוצקי קקאו, זה נחשב אפקת קקאו וחמת קקאו, מה שמרכיב את פעולי הקקאו. זה יכול להיות כל אחד מהם בעצם, נתתי בוקס למיקרופון. זה יכול להיות כל אחד מהם, זה יכול להיות הקקאו, וזה יכול להיות החמת קקאו. Aha, החמת קקאו לא לא האלה, נכון? אז יכול להיות שיהיה לי רשום על השוקולד 90% מוצקי קקאו, ו... ככה הם יוכלו לשחק עם הרמה של הקקאו לעומת החמת קקאו, ובעצם זה לא יהיה 90 אחוז קקאו, שהוא הדבר המריר, החמצמץ שיותר קשה לאכול כשהוא כל כך דומיננטי. פנטן? אז uh, זה הטריק, להבין אם רשום קקאו מוצגה קקאו, להבין, לראות אם מוצגה קקאו, הקקאו, ושם uh, כל הסיפור. אז... כשיש אחוז מאוד 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 גבוה של קקאו, וככה גם מאוד מאוד נמוך של סוכר, אז אנחנו נאכל משהו שהוא מאוד מאוד מריר וחומצי ולא מתוק. ואם יש אחוז גבוה של מוצקי קקאו, אז החמאת קקאו הרבה יותר ניטרלית וכלילה, וזה מאוד מאוד ישפיע על הטעם. בקיצור, הם יכולים לשחק עם האחוזים שבתוך מוצקי הקקאו, וזה הסיפור, אז הנה ככה, שבירת מיתוס או איזה אנקדוטה, זו עובדה מעניינת שיכולתי ככה לחלוק על ההתחלה. אבל בבקשה תישארו לכל הפרק. סתם. וגם יש תמיד עניין אה, סביב השוקולד הלבן, אז גם על זה עוד דיברנו בקורס, את יודעת דברים שאני זוכרת מהקורסה. אז תמיד יש את הדבר הזה גם, יש עמידה של התנשאות של שוקולד לבן זה לא באמת שוקולד, וגם אני תמיד אה, מאלה שהם התנשאו על השוקולד הלבן. אז אה, שוב, העניין הוא מוצקי הקקאו, אז... יש איזשהו סטנדרט, לפחות אז היה סטנדרט אירופאי כזה, תקן, שאומר שכל עוד שיש לפחות 35% מוצקי קקאו במוצר, אז הוא נחשב טכנית שוקולד, ולכן שוקולד לבן נחשב טכנית לשוקולד, אפילו שאין בו קקאו, כי יש רמת קקאו וזה נחשב במוצקי קקאו. אז uh, זה הקטע, בעצם 35% חמאת קקאו, החמאת קקאו זה מה שהופך את זה לשוקולד, ולכן שוקולד לבן כן נחשב שוקולד, תפסיקו להתנסה ולהגיד שהוא לא שוקולד, זה לא יפה. אז עכשיו שהבנו קצת את התיאוריה, בואו נדבר על הפרקטיקה. אז בעצם יש לנו לרוב שלושה סוגי שוקולד, יש לנו שוקולד מריר, שוקולד חלב ושוקולד לבן, שבעצם... Uh, אחוז הסוכר, הקקאו וחמאת הקקאו משתנים uh, ביניהם כדי ליצור לנו אותם עם אחרם, וגם אחוז הפקת החלב שנהוג להוסיף. אז בעצם בגלל זה כטבעונים וטבעוניות, הרבה יותר קל לנו למצוא ולאכול שוקולד מריר שזה יהיה טבעוני, למרות שצריך לשים לב, ויש uh, כל מיני סוגים של שוקולד מריר שדוחפים להם אפקת חלב או מי גבינה או איזו שטות מטופשת. שבצורך, ושוקולד חלב ולבן זה משהו שיותר קשה למצוא בגרסה הטבעונית, למרות שבכל שנה יש לנו יותר ויותר מבחר גם בדבר הזה, גם ממה שמייבאים מחו"ל וגם חברות בארץ שמייצרות את זה. והעניין הוא באמת שבשוקולד חלב, שמו כן הוא, מוסיפים לו חלב, וזה מה שנותן קונטרה לקקאו ונותן לנו שוקולד יותר מעודן וחלבי. והשוקולד הלבן, אין בו קקאו בכלל, אז יש בו גם יותר חלב וסוכר, וטוב, אתן מכירות את השוקולד. אז זה בעצם בגדול ההבדלים, וזה גם יוצר הבדל בטקסטורה, במרקמים, כשאנחנו באות לעבוד עם זה, להעמיס את זה, לאפות עם זה, אז זה גם מן הסתם, ההבדל ברכיבים יוצר את ההבדל בעבודה עם השוקולד. בגדול, מה שזה אומר בשבילנו, בדרך כלל מה שיותר קריטי לנו, זה הנקודת המסע, שבעצם... רלוונטית לנו לטמפרור. אז בואו נדבר שנייה על הטמפרור. מה זה טמפרור? טמפרור זה כאב ראש, אה, סתם. טמפרור זה בעצם הטכניקה של העמסה של השוקולד לטמפרטורה הנכונה, בשביל שיהיה אפשר לעבוד איתה ככה ש, כשהוא יתגבש בחזרה למצב מוצק, לטמפרטורת חדר או, או, או קרה יותר, אז עדיין יתקבל לנו שוקולד בטקסטורה הנכונה. שזה שוקולד שהוא פציח, שוקולד שאני אתן בו ביס ויהיה את ה... הזה, כאילו שזה יהיה לו פיצוח טוב כזה בב, בביס, והוא יהיה מבריק ויפה אה, עוד לפני שאני אתן בו את הביס. אם יצא לכם פעם, בטוח יצא לכם להתקל בשוקולד שהוא קיבל מין מעטה הפרפר אה, או לבנוון כזה. כאילו הוא מאובק, או שיש עליו כתמים כאלה, והוא לא מבריק מן הסתם. זה, זה בעצם פיגמנטציה שקורית לשוקולד, וכשהוא עובר כל מיני תנאי קירור עד שהוא מגיע אלינו, זה לא אומר שהוא מקולקל, זה ממש 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 לא מקולקל, אבל זה כן פחות כיף לאכול אותו ככה. כשהוא מגיע למצב הזה, כדאי להמיס אותו. כשהוא נמס, הוא חוזר לעצמו, ואם אנחנו נרצה אותו כן לצריכה בטמפרטורת החדר, כפי שהוא. אז כדי להגיע לתוצאה הרצויה, נצטרך לטמפרר אותו. להביא אותו לטמפרטורה המדויקת, שכשהוא יחזור לעצמו, אז הוא כן יהיה מבריק ונגיס וכל הדברים הטובים האלה שאנחנו נרצה ממנו. אז זה בעצם העניין של הטמפרור. אז טמפרור הוא רלוונטי כשאני רוצה... בעצם להעמיס שוקולד, לעשות איתו משהו ואז להחזיר אותו למצב מוצק ואני רוצה שהוא יהיה כמו שצריך. אם אני לא אעשה את זה, נגיד, ואני לא אעבוד על הטמפרטורה באיזושהי טכניקה ואני פשוט אמיס אותו ו... לאיזושהי טמפרטורה ואחזיר אותו למצב מוצק, אז שוב, יכול להיות שהוא לא יהיה מבריק, יכול להיות שהוא יהיה מדי ונמס מדי, זה ממש יש... ישפיע על המראה שלו ועל המרקם שלו. אז אם אני מכינה, נגיד, פרליני, אם אני רוצה לצפות משהו בשוקולד וזה, אז זה יהיה לי יותר קריטי. אם אני קוצצת שוקולד, שיהיה שוקולד צ'יפס בעוגה, או שאני ממיסה שוקולד שיהיה חלק מבלילה של עוגה, או כל מיני דברים כאלה, או שכבה אמצעית, או וואטאבר, אז זה מן הסתם לא יהיה לי קריטי. אז זה תלוי בתוצאה, בשימוש, אם אני אצטרך טמפרור או לא. אז uh, בהרבה מקרים פשוטים כאלה של היום-יום לא תצטרכו בכלל להגיע למצב של, uh, תימפ... של התעסקות של טמפרור. ובמידה וחשבתם לעשות את זה ותהייתם מה זה, אז בעיקרון יש שתי טכניקות עיקריות שנהוג להשתמש בהן כדי לטמפרר, הן הנפוצות ביותר. הראשונה שנדבר עליה זה קירור על שיש, שזה נראה ממש מגניב וזה גם מה שמאוד נפוץ במקומות מקצועיים שעובדים בשוקולד ובקונטיטוריות. זה בעצם אומר... ככה, צריך כמובן משטח, שיש מאוד מאוד נקי ויבש. צריך להעמיס את השוקולד ולהגיע איתו לטמפרטורה הנכונה, שהתחלתי להגיד קודם, שלכל שוקולד יש טמפרטורה, אה, המסה שונה. בשוקולד מריר זה יהיה בין 50 ל-55 מעלות, ובשוקולד חלב ולבן זה יהיה בין 48 ל-50 מעלות. יכול להיות שיצא לכם להעמיס שוקולד ולראות שהרבה יותר קל להעמיס שוקולד מריר, וששוקולד לבן הוא נורא נורא... מפונקי כזה והוא נשרף יותר מהר ויותר קשה, מתגבש כזה וזה, אז זאת הסיבה. אז נצטרך להעמיס לטמפרטורה הזאת. ואז אנחנו נשפוך בערך 80% מהשוקולד על השיש. וצריך כאלה פלטות, כאלה שפכטלים. ואז עם השפכטל כל הזמן משטחים את השוקולד על השיש ומרימים, ומשטחים ומרימים, עושים איתו הלך ושוב כזה. בעצם זה מקרר אותו, כל פעם שעושים ממנו שכבה דקה יותר שנוגעת בשיש הקר. הוא מטבעו מקרר את השוקולד והערבוב גם מקרר אותו, אז זה בעצם הולך ומקרר אותו וגם הערבוב דואג שזה יהיה יותר אחיד ב, בכל המאסה. וממשיכים, ממשיכים, ממשיכים עד שזה מגיע לטמפרטורה בשוקולד מריר 28-29 מעלות, שוקולד חלב 27-28 מעלות, שוקולד לבן 26-27 מעלות, כל זה יורד בטמפרטורה. זה בעצם... רואים את זה כי השוקולד ממש נהיה יותר ויותר צמיגי, הוא כבר כאילו בתהליך של בדרך להיות יותר מוצק. אז נהיה לנו מין גוש שוקולד צמיגי, שצריך להחזיר בחזרה, יש לנו את הקערה ההיא של השוקולד שהעמסנו, ושפכנו רק 80% ממנו, אז יש שם 20% של נמס כזה, כן, כן, אז אני מחזירה לשם, מערבב וטוב טוב הכל ביחד, ככה שהוא בעצם נמס בחזרה בזכות ה-20% האלה, וזה אמור להביא אותו. לנקודת הטמפור שלו. נקודת הטמפור זה בעצם הטמפרטורה הסופית שאני צריכה להגיע אליה, שבשוקולד מריר זה 31-32 מעלות, שוקולד חלב, 29-30 מעלות, שוקולד לבן, 28-29 מעלות, ואם כזה לא יצא, זה יצא טיפה נמוך מדי, אפשר בעדינות, בזהירות, לחמם את זה עוד טיפה עד שזה מגיע לטמפרטורה הנכונה. אבל, אם, אבל אני אומרת טיפה, כי אם אני אחמם טיפה יותר מדי, זה
1: כבר אבוד וצריך להתחיל מההתחלה. אני שנייה רגע צריכה לעצור את הפרק בשביל להודיע חגיגית ורשמית שהלוז הקבוע של קוקי כיף חוזר לעבוד בחודש נובמבר לאחר פגרת קיץ ארוכה, ועכשיו אפשר לבוא וללמוד ממני איך להכין אוכל טבעוני טעים ומשובח בשיא הקלות. יש שתי סדנאות שנשארו אליהן. מעט מאוד כרטיסים, אז אפשר לבוא לסדנת אוכל חלבי ללא חלב, נכין גבינות ומאפים טעימים רצח, בלי הרצח. וגם יש סדנה של בישול אסיאתי מגוון, כיפי ומיוחד. הסדנות התקיימו בתל אביב. וגם סיורי האוכל הטבעוניים בשוק לוינסקי חוזרים ובענק. הסיור שבו תוכלו לאכול המון 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 אוכל טבעוני טעים מדהים עד שתתפוצצו. לגמרי ותתחננו כבר לרחמים, זה מלווה גם ביין, מלווה גם בקפה ובהמון הסברים וסיפורים מעניינים ממש על ההיסטוריה של השוק, על האנשים בשוק, על החנויות בשוק, פלוס המלצות על החנויות הכי הכי שוות ומשתלמות לקניית חומרי גלם לבישול ואפייה, ותקבלו מפה וחוברת מתכונים. בקיצור, תצאו הכי מרוצים ומרוצות בעולם בהבטחה, אני דואגת לזה. פלוס אם לא מתאים לכם סיור שהוא בבוקר צהריים. יש גם סיור ערב אחד בפלורנטין, אלכוהולי וכיפי ומגניב, וכמובן שגם בו יש הרבה אוכל טבעוני. אז כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר שלי. אני אשים לינק בתיאור הפודקאסט, אבל אפשר גם לכתוב בגוגל קוקי כיף, להיכנס ללשונית של הכרטיסים לסדנאות ואירועים, ולראות שם את כל הפירוט ולתפוס מקומות אחרונים. ונחזור לפרק.
0: אם נסכם את תהליך הטמפרור, הרעיון הוא לחמם את השוקולד מעבר לנקודת הטמפרור, ואז לקרר אותו מתחת לנקודת הטמפרור, ואז לחמם אותו בחזרה אל נקודת הטמפרור, אוקיי? ובגלל זה אני אחזור אחורה לנקודה היא שאמרתי שטמפרור זה עקב ראש, אז זה... אז, זה יכול להיות גם ממש קסום ומגניב וריפוי בעיסוק ולהתעסק בשוקולד וזה, כאילו, נו... אני... מזלזלת או שוללת, אבל זה לא מין פעולה יומיומית כלילה וזה מה שאני אומרת. אז, אז ככה, ככה זה קירור על שיש. השיטה היותר פשוטה, היותר ידידותית למשתמש בעיניי, זו שיטה שנקראת הזרעה, שם חמוד כזה. שם בעצם אנחנו, הזרעים זה בעצם לזרוע שוקולד מגובש לתוך השוקולד המומס וככה לקרר אותו. אז מה צריך לעשות? בגדול, לקחת את השוקולד ושני שליש ממנו להמיס ושליש ממנו לשמור בצד. כשהוא ממש קצוץ לחתיכות קטנות או שהוא מראש בא בחתיכות קטנות. צריך להמיס שוב את, את החלק הגדול יותר, את השני שליש שוקולד, צריך להמיס לטמפרטורת המסה שלנו, ל-50 עד 55 מעלות במקרה של שוקולד מריר, מה שאמרנו. ואז אני מפסיקה את הפעולה של החימום ואני מתחילה להזריע, אני מתחילה <laughs> לזרוע. <laughs> סליחה, לשפוך פנימה את השוקולד הקצוץ לתוך השוקולד המומס ולערבב, וכל פעם לשים ולערבב ולעשי ולערבב. ואני תוך כדי גם בודקת את הטמפרטורה, לוודא שהכל סבבה. בעיקרון אני אמורה בסוף התהליך הזה, כשאני מנסה להכניס את כל השוקולד פנימה ולהעמיס אותו, להגיע לטמפרטורת הטמפור, אבל זה גם עלול לקרות לפני, אז אני בודקת תוך כדי, ואם זה קרה, אני מפסיקה. ושוב, אני צריכה להגיע בשלב הזה לנקודה של הטמפרור, שכל השוקולד נמס לחלוטין והוא בטמפרטורה הנכונה, ששוב שוקולד מריר 31-32 מעלות, ואז אני הפסיקה ויש לי שוקולד מטומפרר. אז אלה שתי השיטות הנפוצות יותר והנוחות יותר לטמפרור, הבנו את העיקרון, ואז כשאני מגיעה בעצם לטמפרטורה הרצויה של הטמפרור של השוקולד, אז אני משתמשת בו למה שאני צריכה. זה בעצם טמפרטורה... שגם אפשר, בעיקרון יש שיטה של לבדוק בלימת חום, שזה לקחת, זה מה שעשינו בקורס, לקחנו מין פיסה קטנה של נייר אפייה, וטבלנו שכבה דקה של השוקולד, והחזקנו את זה באוויר, הנחנו את זה על השולחן, וראינו תוך כמה זמן זה מתגבש. ויש איזה חלון של זמן, שזה קורה תוך דקה או שתיים, אם אני לא טועה, ואז זה סבבה, ואם זה לוקח יותר זמן, אז זה חם מדי, ואם זה מהר מדי, אז זה קר מדי, אז זה גם דרך. מסורבנת, אבל אמיתית לבדוק את זה. כי הרעיון הוא בעצם שבאמת ברגע שאני אשתמש בשוקולד המטומפרר, הוא מתגבש מאוד מהר, מהר, הוא כבר קרוב יותר לנקודה של מטומפרטורת החדר והוא מתגבש מהר, אז נגיד אני מכינה פרלינים או טבלאות שוקולד, אז כשאני מגיעה לנקודת טמפרור, זה השלב שבו אני שופכת את השוקולד לתבנית שאני צריכה להשתמש בה, או מצפה את מה שאני צריכה לצפות וכולי. אז זה הרעיון. אפשרי, מגניב, אך לא הכי פשוט, כן הכי מדויק. ובגלל זה באמת עבודה כזאת עם שוקולד דורשת המון דיוק, אבל יש הרבה דברים אחרים, כמו שציינתי, של עבודה עם שוקולד שלא דורשים טמפרור. עכשיו, שני טריקים. בעצם, אם אני רוצה לצפות משהו בשוקולד ואני לא רוצה לעבור את כל התהליך הזה של הטמפרור, נגיד אני מצפה קרמבו או ארטיק או וואטאבר, יש כל מיני דברים שיש לצפות בשוקולד, אז יש שני דברים שאני יכולה לעשות. דבר אחד, זה להיות על זה בהעמסה. גם יש שתי דרכים עיקריות, או בנמרי או במיקרוגל. מה זה בנמרי? האמבטיה של מרים, שלא ברור, לא, אין אה, אה, סיבה חד משמעית, יש כל מיני אה, השערות, אבל אה, אין אה, סיבה חד משמעית למה קראו לזה ככה. הרעיון הוא לקחת איזשהו סיר עם מים על הגז, שירתחו המים בתוך הסיר, ואז מעל זה להניח קערה. שהיא תשב על הסיר בצורה כזאת שהיא יושבת בצורה יציבה על הסיר, אבל אין מגע ישיר עם המים, אלא רק העדים נוגעים בתחתית של הקערה, והעדים ממיסים את השוקולד, וזה כדי להמיס את השוקולד בצורה עדינה, כי נוכחנו שהוא חומר גלם עדין ומפונק, ואז כל הזמן צריך לערבב גם, כי בתחתית של הקערה זה יהיה יותר חם, מהשוליים, אז צריך כזה לערבב כדי שהכול כזה יימס בצורה אחידה. אז זה המסע בבן מרי, הדרך הבטוחה להעמיס בעצם. ויש מיקרו, שההתנגדות להעמיסה במיקרו, זה לא שאסור לעשות את זה וזה לא סבבה ואני ממש כל החיים שלי ממיסה שוקעד במיקרו, פשוט חובה להקפיד לא לשרוף אותו. ואפשר לעשות את זה בסבלנות, אם כל פעם תחממו ל-15-30 שניות. לא מעל 30 שניות, בטח שלא בשלב מתקדם. בהתחלה אפשר, גם תלוי בכמות, כמות אדירה, אפשר גם להתחיל עם דקה. אבל uh, כל פעם כמה שניות ולערבב, כמה שניות ולערבב, כמה שניות ולערבב, ואז הכל יהיה בסדר ואין סיבה שזה uh, יישרף. והכל, כמובן, כל האופציות של המצ... המסע של השוקולד הן הרבה יותר עדינות uh, כשזה מדובר נטו בשוקולד. אם אני ממיסה שוקולד יחד עם חלב צמחי, עם קרם קוקוס, עם שמנת צמחית, וואטאבר, שמן משהו ביחד איתו, אז... Uh, הרבה יותר פשוט, כאילו פחות סיכוי שהוא יישרף, כמו כשה, כשהוא לבד. אז אני יכולה להעמיס במיקרו ואני יכולה להעמיס בבן מארי, ואם אני ממש אהיה על זה ואני אעצור את העמסה בשנייה שכל השוקולד נמס לי במרקם אחיד, אז אני אגיע לשוקולד שמאוד מאוד נוח לעבוד איתו, ושהוא יתקרר מהר ויהיה מבריק ויהיה מהמם. אז זאת אופציה אחת. ואופציה שנייה זה להעמיס טיפונת שמן עם השוקולד. כל שמן, זה לא חייב להיות שמן קורקוס, זה יכול להיות שמן קורקוס, זה יכול להיות כל שמן אחר. אני מקפידה בערך על כף שמן, על כל 100 גרם שוקולד. לא חייבת שוקולד מריר, כל שוקולד. וזה גם, שוב, עוזר לי להעמיס את זה יותר בקלות, עם פחות סיכוי שזה יישרף. וגם דואג לי לשוקולד שהוא פחות פציח, שזה יותר נוח לי, יותר פחות קשיח, כשאני מצפה. ארטיק או קרמבו או וואטאבר, אז אני לא רוצה ביס נורא חזק בשוקולד, אז יותר נוח לי שהשמן נותן לו טיפונת, טיפונת, טיפונת יותר רכות. זה עדיין עושה קראנץ', לא לדאוג, אבל משהו שיותר קל לתת בו ביס. וגם זה גורם לו להיות מבריק וחתיך, גם אם הוא לא בטמפרטורה של הטמפרור. אז זה מה שאני עושה כשאני מצפה דברים, וגם יותר נוח לעבוד עם זה, זה ממש ממש נחמד. אז זה הטריק שלי, וזה בגדול מה שנראה לי אה, השאלות הבוערות יותר בנוגע לשוקולד ועבודה עם שוקולד, אז אני מקווה שעניתי ככה על השאלות הנפוצות ושאולי גם שברתי כמה מיתוסים על הדרך. אם נחזור לעניין השוקולד הטבעוני, אז באמת, אה, כמו שאמרתי, יותר קשה למצוא שוקולד חלב ולבן טבעוניים, אבל אפשר. אלה שמיובאים נורא יקרים ואלה של חברות בוטיק בארץ שמכינים לבד, אז... אה, גם קצת יותר יקר מהשוקולד החלבי, אבל שווה את זה לגמרי. ועוד אופציה, מה שאני עושה, כשאני צריכה הרבה לפות עם זה והכל, אז אני קונה, קודם כל שתדעו שהפצפוצי שוקולד, כל הצ'וקולד צ'יפס הלבנים בסופר, הם טבעוניים, ויש טובים יותר וטובים פחות. וגם צמקה הלבן זה טבעוני, אבל כמובן הם כולם לא הכי איכותיים, זה כזה... כזה. 아, אגב, משהו שכדאי לדעת וגם שואלים אותי הרבה. ההבדל בין שוקלד צ'יפס, פצפוצי שוקולד, לבין שוקולד קצוץ, זה בכמות חמת הקקאו, באחוז חמת הקקאו. למה? כי כל הרעיון של שוק, שוקלד צ'יפס, אני מנסה לא להגיד שוקלד צ'יפס, אבל זה בסדר, זה לא אז כל הרעיון של זה, זה שאני אוכל נגיד לשים את זה בעוגה, ואז זה יהיה בתנור, ואז זה יצטנן, ועדיין תישמר עצורה. של הנטיפי שוקולד האלה, של השוקולד צ'יפס, בתוך העוגה בלי שהכול נורא נורא יימס. מה שעוזר לזה לקרוץ, זה אחוז גבוה יותר של חימת קקאו, בניגוד לשוקולד רגיל, שהוא יימס הרבה יותר, וילכלך הרבה יותר, וימרך הרבה יותר. זה הרעיון שעומד מאחורי זה. ובגלל זה כשאני מכינה עוגיות ועוגות, אני הרבה פעמים אוהבת לשלב שוקולד צ'יפס עם שוקולד קצוץ, ואז יש לי... כמה מרקמים בביס, ויש לי את השוקולד המפתה הזה שנורא נורא נומס, ויש את האיזה שהוא יציב יותר, ואם זה כבר הגיע לטמפרטורת החדר, אז יש לי ממש הבדל בביס. אז זה ככה גם טיפ. אז השוקולד שיפס הלבן הוא תמיד, תמיד פרווה, הוא לא תמיד הכי טעים. אז יש אפשרות לגשת לחנויות שמתמחות באפייה, שיש להן חומרי גלם לאפייה, והיום כבר יש המון חנויות כאלה ברחבי הארץ. ולבקש או לחפש מטבעות שוקולד לבן פרווה. לא יהיה כתוב על זה טבעוני, לא יקראו לזה טבעוני, ורוב המקומות לא יבינו גם מה אתם מבקשים אם אתם מבקשים שוקולד לבן טבעוני, אבל שוקולד לבן פרווה יש בשפע. יש אה, שתי חברות עיקריות, אפשר ממש לראות את הצורה, הן שתיהן מעולות, אני אישית יותר אוהבת את הצורה של הנטיפים, ואני מתעכבת על הצורה גם כי היא ממש... קשה לי להגות ולהיזכר כל הזמן בשם של היצרן של השוקולד הלבן הזה, וגם כי אתם לא תיתקלו בשם המקורי של זה, כי כל חנות ממתגת את זה תחת השם שלה. יהיה לזה אריזה עם שם אחר, של החנות או של חנות אחרת שמוכרת, לא משנה, יהיה לזה שם אחר, לא שם מקורי, זה לא יעזור לכם לדעת השם המקורי של היצרן של המטבעות האלה, אז פשוט אתם תראו נטיפי שוקולד לבן, מטבעות שוקולד לבן הם כזה, כמו, כמו הקצה של הכובע של הדרדסים, נטיפים. אז טבעוני. מעולה, רמה גבוהה מאוד, לא יקר מאוד, גם מאוד נוח לעבוד עם אטבעות שוקולד באפייה. תקנו כזה, זה מעולה, באמת שיש את זה ברוב המוחלט של החנויות של החומרי האפייה, ופשוט זה קופה מהתחת חברה אחרת, פשוט תבקשו מטבעות שוקולד לבן פרווה, או תעשו חיפוש באתר. יש גם מלא מלא חנויות כאלה שעושות משלוחים, וזה לא חייב להיות בעיר שלכם, אז באמת uh, זאת ההמלצה הכי חמה שלי בנוגע לשוקולד uh, טבעוני. שוקולד חלב הרבה יותר קשה למצוא, אז מה שהכי קל לעשות זה להמיס ביחד מטבעות של שוקולד לבן טבעוני עם מריר. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מביא תוצאה שהיא לגמרי מספיק טובה. אני אוהבת, תשחקו עם היחס, תמיסו, תטעמו. אני מוצאת שאני צריכה יחס קצת יותר לטובת השוקולד הלבן. לעומת השוקולד המריר, אני צריכה יותר שוקולד לבן ממריר בעצם, בעמסה הזאת, להגיע לתוצאה שמזכירה לי שוקולד חלב. פשוט uh, קשה לי לה, להגיד בדיוק כמה, אבל uh, תשחקו עם זה, ו... כי זה כיף, ותגיעו לתוצאה שהכי תאימה לכם, ותעשו לפי זה. אז uh, זה ככה הפתרונות שלי לעניין הזה, וגם אפשר לצפות עם זה דברים, ולאפות עם זה כמו שרגילים לאפות uh, עם כל דבר. עוד כוכבית על שוקולד חלב ושוקולד לבן, שבגלל שהם רגישים יותר, הטמפרטורה שלהם שונה משל שוקולד מריר, אז תשימו לב שגם בגנשים ודברים כאלה, שגנש זה כשאני ממיסה בצורה קלאסית שוקולד מריר עם, עם שמנת מתוקה ביחס של אחד לאחד, כדי ליצור מעין רוטב מבריק, ציפוי, שכבה, גם אפשר להקציף את זה אחרי שזה מתקרר לסוג של קרם, שוקולד, גנש, שוקולד זה החיים. בגרסה הטבעונית נושא את זה עם שמנת צמחית או קרם קוקוס וזה יוצא מעולה, ממש כמו שזה, אבל עם שוקולד, חלב או לבן נצטרך יחס שונה לגמרי. אני יודעת שבשוקולד לבן חלבי נגיד צריך פי שתיים שוקולד לבן מהשמנת המתוקה, אבל אני מהניסיון שלי עם שוקולד לבן פרווה, אני עושה פי ארבע שוקולד לבן מהשמנת המתוקה, שמנת צמחית, קרם קוקוס, מה שתשתמשו. אז זה ככה משהו שכדאי לדעת. כשתעבדו עם שוקולד לבן, אם תצטרכו להעמיס אותו עם חומרים אחרים, אז כדי להגיע למשהו יציב ויפה, אז תצטרכו אחוז מאוד קטן של רטובים. וזהו, תתנסו, תשחקו, תטעמו, תאפו, תעשו, תחגגו. שוקולד זה החיים. יש לי מיליון מתכונים עם שוקולד בבלוג, ונראה לי שנתתי את כל הטיפים המנצחים שלי. ואם יש עוד שאלות, כרגיל... אני אשמח לשמוע, תשאלו אותי באיזה פלטפורמה שתרצו, אני באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, אני כאן. תכתבו לי, תשאלו, תגידו, תגיבו, אני אשמח לדעת מה קורה ואיך הולך ואיך היה. ותדרגו, תדרגו את הפודקאסט, תעשו סאבסקרייב, תעזרו לי לעלות ככה בדירוגים, שיותר אנשים ייחשפו לפודקאסט שלנו. ותודה, תודה שהקשבתם לעוד פרק. אני הייתי סיוון, אני עדיין סיוון מקוקי כיף, בפודקאסט לא אפויה על אפייה, בישול, טבעונות ומה שביניהם, כאן באולפן של בית אריאלה, שבאדיבות רבה נותנים לי להקליט בו, וככה נשתמע בפרק הבא, שיהיה המשך זמן נעים וטעים. תודה רבה טוב.